0: Vous êtes sur RTL.
1: 7h, 9h, RTL matin avec Amandine Bégaud et Yves Calvi
2: Le journal de 8h avec Olivier Bois Bonjour Olivier, ah, bonjour Yves, bonjour à tous À la une ce matin, c'est le pire des scénarios qui se dessine après la disparition de Justine à Brive
3: Après une soirée ce week-end en boîte de nuit son sac à main brûlé a été découvert dans le jardin de l'homme qui est en garde à vue des traces de sang ont été découvertes dans la chambre du suspect également dans sa voiture 65 ou 64 ans pour partir à la retraite, Emmanuel Macron a voulu laisser une petite place à la négociation pour sa réforme alors qu'il confirme que L'État va aider également les entreprises asphyxiées par les factures d'énergie. Dans ce journal également, avec la douceur actuelle, ça n'est pas le froid qui pique, mais les moustiques. Il y en a quasiment autant qu'en plein été. Vous entendrez ce document RTL. Notre envoyé spécial en Ukraine, Émilie Bojard, a réussi à joindre une habitante de Kherson, dans le sud où les Russes font régner la terreur. Vous connaîtrez les grandes lignes du prochain parcours du Tour de France cycliste. 30 ascensions, au programme, c'est un record. Et puis Marseille qui perd en Ligue des Champions, mais qui a encore une chance de se qualifier pour les huitièmes de finale.
2: À 8h20, l'invité d'RTL matin, le chef triplement étoilé Guy Savoie Qui publie le geste et la manière
1: Et puis juste après le journal Cyprien signé oui. le surf de l'info Vous surfez Cyprien ce matin avec un, un couple Qui bla, bat de l'aile le couple franco-allemand Oui mais
3: alors vous savez dans les vieux couples Il y a toujours des phases difficiles J'ai hein envie de vous dire <rire> comme d'habitude quoi. <rire> Justine Vérac, cette jeune maman de 20 ans a disparu depuis dimanche matin à Brive, après une soirée en boîte de nuit. L'enquête criminelle a, a beaucoup progressé. La garde à vue du principal suspect se termine ce matin avant qu'il ne soit déféré devant la justice. Bonjour Patrick Tégéraud. Bonjour. Vous suivez l'affaire sur place. Les éléments contre ce jeune homme sont assez accablants
0: oui, la découverte la plus terrible est celle du sac à main de Justine Vera, qu'on a tenté de le faire brûler aux abords directs du domicile du suspect à Bénard. Et puis les enquêteurs ont décelé des taches de sang dans la chambre et dans la voiture du jeune homme. Hier, la procureure de la République disait attendre les résultats ADN pour savoir si ce sang est celui de Justine. Et puis Patrick, c'est le dernier homme qui a été vu avec la jeune femme disparue et oui, il s'est proposé d'accompagner Justine à l'extérieur de la boîte de nuit, vers 3h30, dimanche matin. Justine et ce jeune homme sont juste des connaissances de soirée, mais elle a confiance. Un des amis de Justine, Théo, prend le numéro de ce jeune homme par sécurité. Et une heure plus tard, il s'inquiète. Il appelle le jeune homme. Il dit qu'il l'a laissé et qu'il est rentré chez lui. Encore une heure d'angoisse, nouvel appel. Et cette fois, le suspect assure qu'il a échangé avec Justine par messagerie et qu'elle est partie avec un ami. Mais les vrais amis de Justine tentent déjà depuis longtemps de la joindre sur tous les réseaux sociaux. Vain.
3: Et alors qui est ce jeune homme suspecté dont la garde à vue se termine ce matin, Patrick
0: Un garçon plutôt apprécié par sa participation <coughs> aux fêtes locales, au club de foot. Un jeune agriculteur qui a passé, excusez-moi, tous ces diplômes de... et ces permis nécessaires, voilà pour le positif et le négatif. C'est cette histoire de hangar qu'il a incendié car, ouvrier agricole, il s'était fâché avec son patron. Il avait été condamné à porter un bracelet électronique et comme il n'a pas respecté les obligations, il a passé quelques temps en prison. Sa garde à vue se termine dans 1h30. À l'issue, il pourrait être déféré au parquet de Limoges.
3: Merci beaucoup Patrick
0: Tégéraud. En direct de Brief pour RTL.
2: Il est 8h03. Emmanuel Macron a donc pris la parole hier soir sur France 2. On notera d'abord ce coup de colère contre la NUPES. Hein. Il
3: reproche en premier lieu à, à cette Union des gauches d'avoir fait voter sa motion de censure à l'issue d'un des 49-3 de la semaine dernière, avec les voix du Rassemblement National. Ce qui me met en colère, c'est le cynisme et c'est le désordre. C'est ça ce qui s'est
2: passé. C'est qu'ils ont prouvé une chose, ils n'ont pas de majorité. Mais ils ont surtout prouvé, quoi Qu'ils étaient prêts, socialistes, écologistes, communistes et LFI, à se mettre main dans la main avec le Rassemblement National. Alors qu'il y a la guerre en Europe, qu'il y a la crise, qu'elle désarroi de tant de familles, et qu'il nous faut être aux côtés des Français. Ils ont montré une chose. Ils ne sont pas du côté du mérite, de l'ordre, du travail, de la solution, de l'avancée. Ils sont du côté du désordre et du cynisme.
3: Et la réponse de Jean-Luc Mélenchon n'a pas tardé. Le cynisme et le désordre, c'est vous, votre rage vous démasque. Voilà ce qu'a dit le leader de la France Insoumise. A noter d'ailleurs que le gouvernement, à nouveau, a, a utilisé le 49.3 hier pour faire passer sans vote l'ensemble du projet de loi de financement de la Sécurité Sociale.
1: Sur le fond, Emmanuel Macron a réaffirmé son projet pour la réforme des retraites.
3: Oui, bonjour Anaïs Bouissou. Bonjour. Alors, 65 ou 64 ans Alors,
1: le projet de base, c'est clairement de fixer l'âge légal à 65 ans pour partir à la retraite. C'est trois ans plus tard qu'aujourd'hui, cet âge augmenterait petit à petit pour que la réforme soit bouclée d'ici dix ans. Bon, mais le chef de l'État a laissé une toute petite marge de manœuvre. On pourrait se contenter de la retraite à 64 ans. En contrepartie, on joue le portefeuille. Pour toucher toute sa pension de retraite, il faudrait cotiser plus longtemps qu'aujourd'hui. Autant vous dire que cette petite nuance, entre guillemets, elle ne convainc absolument pas les syndicats. CFDT, FO et CGT parlent déjà de passage en force.
4: Et en
3: ce qui concerne les carrières longues, qu'a dit le président de la République et Bien,
1: même pour ceux qui ont commencé à travailler avant leurs 20 ans, la retraite va être décalée, a priori jusqu'à 61-62 ans. Je rajoute une petite phrase du président. Il confirme qu'il veut mettre fin aux régimes spéciaux. On pense aux salariés de la RATP, du gaz et de les futurs salariés de ces secteurs devraient aussi reculer leur départ à la retraite. Et là, attention, gros potentiel de grève et de mobilisation en vue.
3: Merci beaucoup Anaïs Bouissou. Et puis à propos de l'énergie, les très petites entreprises et les petites collectivités locales vont bénéficier du bouclier tarifaire qui va limiter la hausse à 15% l'année prochaine. Les PME et les grandes entreprises auront aussi un dispositif spécifique qui sera précisé demain. Au final, Emmanuel Macron a réaffirmé que les Français étaient mieux protégés qu'ailleurs avec une inflation à à 6 contre 10% en moyenne chez nos voisins. et bien justement, les
2: Français sont-ils effectivement mieux lotis que dans d'autres pays On a voulu vérifier toute cette semaine sur RTL avec nos correspondants à l'étranger.
3: RTL,
1: 7 jours, 7 reportages. Et on
3: part ce matin aux états unis La facture énergétique là-bas augmente en moyenne de 25%. Et beaucoup d'Américains en veulent à leur président Joe Biden. Reportage en Pennsylvanie de Lionel Gendron.
0: Sur le perron de sa minuscule maison en bois blanc où elle vit seule, Teresa, 74 ans, observe le camion-citerne remplir sa cuve de fuel. L'employé de la compagnie de transport lui donne la facture.
1: Je paie un peu plus de 200 dollars par mois.
0: Soit 200 euros, l'équivalent d'un mois de la retraite de Teresa. Cette ancienne principale de collège reste philosophe, contrairement à John, garagiste d'une petite commune rurale, tout en réparant les freins d'une voiture en fin de vie. Il grogne. J'en ai pour 7000
3: dollars par an, rien que pour l'essence. Et il y a l'électricité et le reste. Merci à notre formidable président Joe Biden. Il craint.
0: Joe Biden cible des colères pour freiner la hausse des prix. Il a demandé aux pétroliers et aux gaziers d'augmenter leur production. Ces derniers traînent les pieds, n'ont pas envie que les prix baissent trop et se souviennent qu'avant la crise, le président les désignait comme les ennemis de la planète.
4: RTL
1: 7 jours, 7 reportages. On en parlait avec Louis Baudin. L'été, je voulais euh, prolongation. Mmh. Et bien, les moustiques, eux, sont toujours en pleine forme. Euh, on le,
3: les entend. Avec le bruitage en plus. Les moustiques tigres, notamment, sont très présents dans les grandes villes. Et autour de la Méditerranée, ils sont aussi nombreux que cet été, comme l'explique André Palot, qui travaille précisément à la démoustification dans les Pyrénées-Orientales. On traite
0: comme en plein été. D'habitude, à cette époque-là, vous avez des précipitations. Et là, on traite C'est des marées qui sont quand même inondées, mais on traite avec des, des fluctuations d'eau de mer, qui inonde les zones humides et c'est là où on trouve les larves de moustiques. On a des matins à près de 20 degrés, on a, le week-end dernier, il faisait plus de 30 degrés à serrer. Mais il y a aussi le moustique-tigre, il est présent partout, il est présent chez vous aussi. Alors, le moustique-tigre est présent mais uniquement en zone urbaine. Comme il fait doux, on a le même développement qu'en qu plein été. Là, vous avez la période de la Toussaint avec énormément de gens qui ont apporté des fleurs sur les tombes, dont avec des gitanos dont être très préventif et mettre du sable dans les soucoupes, voilà. Ça c'est un, un bon geste à avoir, retourner ou ranger tout ce qui est dans un jardin qui est inutile et après peut-être un jour
3: il va faire frais. Voilà les propos recueillis par Patrick sont et à l'instant on apprend que Total Energy a vu ses bénéfices nets augmenter de 43% au troisième trimestre de cette année à 6,6 milliards de dollars en l'occurrence. RTL,
2: dollars. il est 8 h 8 c'est un document RTL glaçant. Hein. Comment les Russes font régner la terreur à Carson
3: Émilie Beaujard et Jonathan Griveau sont en reportage en ce moment pour RTL dans cette région du sud de l'Ukraine. Impossible de rentrer à Carson mais ils ont pu joindre cette mère de famille qui sur vous allez l'entendre, la peur au ventre.
1: Malgré les coupures d'internet, Ludmilla a réussi à nous faire parvenir son témoignage. Elle parle doucement, tout près de son téléphone. Communiquer avec l'extérieur peut la mettre en danger. Vous pouvez marcher dans la rue et être arrêté sans raison, et personne ne vous reverra plus jamais. Nous sommes à leur merci. Ils peuvent nous tirer dessus, nous faire disparaître, n'importe quoi. Les soldats n'ont aucune limite, puisqu'il n'y a aucune loi. La plupart des commerces sont fermés, sans travail ni salaire, les habitants en viennent à vendre leurs affaires. Les gens vendent ce qu'ils trouvent dans leur appartement, leurs câbles, leurs voitures, ils vendent leurs médicaments, des produits ménagers, tout ce qui peut rapporter un peu d'argent, du gel douche, du papier toilette. Depuis l'avancée de la contre-offensive ukrainienne, une résistance discrète s'est installée dans la ville. Certains continuent de parler ukrainien, d'autres chantent des chansons ukrainiennes dans la rue. Cet été, par exemple. Les pompiers sont passés avec un haut-parleur et ils ont diffusé l'hymne ukrainien. Ils ont tous été arrêtés et torturés. Ludmila assure que beaucoup de gens vivent encore à Kersone, mais elle craint que les Russes forcent les derniers habitants à évacuer vers la Russie.
3: Reportage des envoyés spéciaux d'RTL Émilie Beaujard et Jonathan Grivaux en Ukraine. Changement de cap en Grande-Bretagne après le naufrage de la politique économique de Liz Truss. Le nouveau premier ministre Rishi Sunak envisage d'augmenter les impôts et de réduire considérablement les dépenses publiques. Voilà ce qu'écrit ce matin le journal Le Telegraph.
1: On connaîtra à la mi-journée le parcours détaillé du prochain Tour de France. Et en on a, a déjà. Des... Oui,
3: on a Déjà les grandes lignes sur RTL, départ de Bilbao en Espagne le 1er juillet. 30 ascensions au programme pendant trois semaines, c'est si du jamais vu. On retient notamment le retour du Puy-de-Dôme, lieu mythique évidemment de l'affrontement Poulidor-Anctil, c'était en 1964. Et de la montagne, il y en aura jusqu'à la veille de l'arrivée sur les champs élysées avec 6 ascensions dans les Vosges. Reportage sur place de Nicolas Georgerou
4: après on va reprendre la Au bord de hier. la route, Thierry Gouvenou, directeur des compétitions donc, chez ASO, l'organisateur du Tour, montre le tracé de cette avant-dernière étape. Six ascensions dans les Vosges, à la veille de Paris, c'est inédit. Et
2: des fois, des choses plus courtes et pentues font autant de dégâts que des longs cols alpins.
4: Le ballon d'Alsace, le col de la Schlourth, le petit ballon, le Platzer Basel, notamment à escalader. Pierre-Jérôme Collard et l'adjoint au sport à la mairie de Belfort.
3: Quand on fait une cyclo ou une compète vélo, on n'a aucune difficulté à faire un tracé qui soit un petit peu spectaculaire et qui soit sportivement hyper intéressant.
4: Les routes sont parfois étroites, le bitume rugueux, des pentes à 16, 18%, les favoris ne pourront pas se cacher. On
2: s'aperçoit dans le cyclisme moderne que c'est ce genre de pente qui fait les, vraiment la différence parce que si on met une pente régulière ils arrivent à lisser leurs efforts, sur des pentes comme ça, il peut se passer des choses intéressantes et notamment des défaillances.
4: Et les collectivités locales voient plus grand pour attirer à nouveau le tour les prochaines années avec l'aménagement d'une voie verte pour l'instant délaissée au pied du grand ballon ce qui deviendrait le seul col hors catégorie du Massif Vosgien.
3: Et notez-le, Christian Prudhomme, le directeur du Tour de France sera l'invité de Julien Cellier à 18h15 dans RTL soir. Marseille a perdu oui. 2 buts à 1 hier à Francfort en Ligue des Champions mais peu encore, Cyprien, oui. se qualifier pour les huitièmes de finale. Il faudra pour cela gagner forcément <rire> euh, mardi prochain face à Tottenham. Liverpool ah, et le FC Porto sont qualifiés. Élimination en revanche de l'Atlético Madrid et du FC Barcelone. Et puis ce soir c'est la Ligue Europa Fenerbahçe-Rennes à 18h40 Nantes-Karabakh à 21h à suivre sur W9. Également à 21h, Monaco qui se déplace chez les Hongrois du Ferrang Varos. En Ligue Europa conférence. Nice reçoit le Partisan Belgrade. Le journal de.